0: Wśród, marsz! Druga drużyna, Zamo, marsz! Biegiem, biegiem. Marzy, marzy!
1: Na poziomie wielkiej polityki parszew był bardzo potrzebny i chętnie eksploatowany i funkcjonował w historiografii komunistycznej właśnie jako przejaw brutalności podziemia polskiego i z tym właśnie takim wyraźnym rysem antysemickim, że nie dociekano że ten Zysman odgrywał tak istotną rolę w strukturach reżimu, ale eksponowano tylko właśnie to, że był Żydem. Więc proste skojarzenie, no, polski partyzan zabija niewinnego Żyda po Holokauście, no to nic gorszego być nie może. Jakby dopiero pochylenie się nad tym kontekstem pozwala uchwycić sens tej akcji polskiej partyzantki. Na czele, który wkroczył Jastrzą Leon Taraszkiewicz 5 lutego 1946 roku, do Parczewa. Także to jest bardziej złożona historia.
2: RKM za mną! Ognia! Amunicja do
3: RKM-ów! Jest amunicja! Ognia! Do Lodni Gryście! Spatrzyj!
4: O te trzy okna, to się mieściła drukarnia, przed wojną Żyda, Maliny, a potem tutaj, podczas wojny, był kierownikiem taki pan Antrzak. Ja tu pracowałem. Ja tutaj słyszałem strzały. Ten budynek, który tu stoi, on był przedtem parterowy. I tutaj był areszt, do którego Niemcy ściągali gdzieś tam z lasu, Żydów przeważnie, no i tu ich zabijali i wywozięło się. Już zaczął się 43 rok, to już raczej Żydzi byli wygonieni z Parczewa. Tutaj do połowy ulicy był parkan. Ja Jak wychodziłem z ubikacji, usłyszałem po pierwsze straszne jęki. I tu widziałem, jak wypływała krew ludzka. Bo getto było tam dalej nie bardzo wiem gdzie, więc nie chcę pana specjalnie wskazywać. Niech pan spojrzy, proszę, taki dosyć długi budynek tam. Myśmy tam mieszkali i tam w którymś z tych okien widzieliśmy jak Niemcy pędzili taką kolumnę Żydów i tam widziałem jaka Żydówka potknęła się i upadła i ten ściągnął normalnie karabin z tego i strzelił do żywego człowieka. W dodatku potem ją położono dosłownie pod naszym oknem. Potem się tam zabrali.
1: Dzielnica żydowska parczewska to nie były mury, zasieki, które jakby wydzielały pewien kwartał zabudowy Parczewa. Więc w momencie likwidacji skupisk ludności żydowskiej w 1942 roku, w odruchu samoobrony i takim pędzie do życia pojawiły się pomysły ucieczki do największego kompleksu leśnego, do lasów parczewskich z czego skorzystało, tu też są różne szacunki, ale powiedzmy od kilkuset do nawet dwóch, trzech tysięcy Żydów, którzy próbowali przetrwać okupację, ponieważ powstał obóz rodzinny. No wiemy, że nie tylko mężczyźni uciekali, ale też kobiety z dziećmi, osoby starsze. To się wiązało z koniecznością aprowizacji, to się wiązało z koniecznością dozbrojenia też osób, które miały chronić tych ludzi. No przecież obławy niemieckie były ponawiane, przeczesywanie kompleksu leśnego. To z czasem się wpisywało w konflikt polityczny w Generalnym Gubernatorstwie między podziemiem Polskim, Armią Krajową nz a agenturą prosowiecką PPR-em GLAL i partyzantką sowiecką. I w ten konflikt również zostali wciągnięci Żydzi.
5: Pan gdzie mieszkał dokładnie? Ja w kolanie. To nie daleko Parczewo jest? O i po drodze to jest 12 km, tak prosty limit to 10. W holenderskich tych lasach, bagnach było już dwie ziemianki i tam się wprowadzali Żydzi z Parczewa, znajomi. Było kilkadziesiąt ludzi w tych
0: bunkrach. Ci co z getta uciekli i się chowali po lasach, tak?
5: Tak, tak. I było tak, że musieli rabować. Tam nikt nie kupował, tylko parę razy nas przyszli Żydzi z początku. Pierwszy raz w 1942 roku, trzeci dzień świąt. Zabrali szybności takie, tu było tam trochę jakiegoś mięsiwa, placki, kasze, tośmo i takie trochę ubrania.
2: Ale mieli broń?
5: Mieli, Otwieraj tego, to Żydzi. A później to takie wspólne, i ludzkie, plenne, i Żydzi, to już brutalnie, to ojca pobili, bo pieniędzy chcieli, wódzki, panie. Kilka takich napadów było, że obrali nas. W tamtych bunkrach siedzą, rabują. Nawet od sąsiada, jak rabowali kilka domów, narabowali furmankę, odzień, nawet płótno takie otkane na warstacie zabrali i wzięli furmankę, jechali i na tych bagnach załamał się lód i ten koń wpadł i oni to rzucili i to bydle dwa dni żywe siedziało w lodzie. Przyszła wiosna, marzec, no tam obrabowali gdzieś kilka domów. Słoneczko zaświeciło, wiosna, panie i zaczęli sobie smażyć tam jakieś te. Jechali Niemcy w Dębowej kłody, chyba do Kalinki za kontyngentem. i zaleciał dym. Tam było ich pięciu czy sześciu tych Niemców, podeszli ognia i zabili kilku tych Żydów. Obok bunków, ale nie przy bunkach, tylko tak dalej na takiej polanie. Zajechali do Kalinki i czterech wysłali stamtąd mężczyzn, żeby tych Żydów zakopać. Powiedzieli, tam leży, zabity, zakopać. chodzą chłopi, kopnęli dwa razy, te się wrócili, ognia do tych chłopów. Takiego Czecha nawet, pamiętam, zabili, to znałem go.
1: No i w takim zwarciu, można powiedzieć, ludności żydowskiej z Niemcami, polskim społeczeństwem i polską konspiracją, ta ludność oczywiście przetrzebiona, latem 1944 roku witała armię czerwoną
2: Rosji, hurra!
1: Żydzi komuniści też wdrażali projekty komunistyczne w obrębie własnej grupy etniczno-religijnej. A to się nie musiało podobać wszystkim Żydom. Oni przyzwyczajeni byli do świata wyniesionego z II Rzeczpospolitej pewnej wolności. Więc to nie jest tak, że 200 Żydów w Warszawie było 200 komunistami. W tej grupie też były osoby, które miały sympatię na przykład antykomunistyczne, ale żyły pod terrorem presją tych uprzywilejowanych swoich rodaków związanych z PPR-em. To była kwestia szukania wyjścia z tej matni, w którą oni wpadli. A ponieważ był to rekrut dla partyzantki komunistycznej, idealny. Stąd nastąpiła symbioza i zbieżność interesów zesporowanych Żydów w lasach parczeskich, a pewnym projektem politycznym realizowanym przez komunistów z Polskiej Partii Robotniczej w tych stronach. Warto pamiętać, że w przypadku lasów parczeskich wykształcił się podczas okupacji niemieckiej pewien typ żyda-mściciela, żyda-partyzanta. Ci Żydzi, którzy dostali broń, oni z tej broni nie chcieli rezygnować latem 1944 roku, oni ją sobie zostawili. I ponieważ życie prawie do szczętu zniszczonych gmin żydowskich, czy w Parczewie, czy we Włodawie odradzało się od połowy 1944 roku, postanowiono dla bezpieczeństwa tej społeczności utworzyć paramilitarne formacje, które nie były jakoś sformalizowane jakimiś regulaminami wojskowymi jakoś ustawowo to była ta straszna ochrony miasta która liczyła kilkudziesięciu mężczyzn w Parczewie podobną liczbę we Włodawie I to byli lojaliści de facto krzepnącego reżimu W Parczewie istniała placówka NKWD był komendant wojenny sowiet był posterunek MOUB a tym kolejnym elementem tego kompleksu zbrodni, jak to tak się mówi często, to byli ci Żydzi z ochrony miasta. Oni też stawali się de facto przeciwnikami podziemia antykomunistycznego. I od tego momentu zaczyna się jakby opowieść o, o tym wydarzeniu z 1946 roku.
3: Rodacy, w imieniu Krajowej Rady Narodowej Polski Komitetu Wyzwolenia Narodowego obejmuje władzę na terenach Polski. Rady Narodowe jest niezwłocznie podlegającą im milicję obywatelską, której zadaniem będzie utrzymanie porządku i bezpieczeństwa. Głównymi inspiratorami tworzonej na terenie powiatu wodowskiego milicji byli przede wszystkim członkowie Armii Ludowej i Polskiej Partii Robotniczej. W większości były to osoby narodowości żydowskiej bądź ukraińskiej, ale także nieliczni ludowcy i członkowie Podziemia Zbrojnego. Jednym z powstałych w powiecie wodawskim posterunków był posterunek gminny w Parczewie. Zorganizowany został bezpośrednio po tym, jak 22 lipca 1944 roku wkroczyła do tego miasta Armia Czerwona. Już 24 lub 25 lipca 1944 roku przybył do Parczewa Bazylii Abramiuk z rozkazem rozbrojenia posterunku Armii Krajowej i powołania nowego posterunku, tym razem składającego się tylko i wyłącznie z członków partyzantki komunistycznej. Wraz z nim przybyła do miasta kilkudziesięcioosobowa grupa jego podkomendnych z plutonu żandarmerii Armii Ludowej, a wraz z nimi także kolejni członkowie komunistycznej partyzantki. Akowcy tak naprawdę opuścili swój posterunek, nie podejmując walki, a Bramiuk mógł tworzyć nowy posterunek milisławacki zgodnie z dekretem PKWN-u. Oficjalnie twierdził, że jest Polakiem. W rzeczywistości, jak podawał w swoim życiorysie, jego rodzice byli Ukraińcami wyznania prawosławnego, zresztą jego bracia również deklarowali narodowość ukraińską. Wśród pierwszych organizatorów milicji obywatelskiej był także Władysław Filipczuk. Od 1942 roku także był członkiem oddziału AL, u dowodzonego przez Skotnickiego zemstę, a następnie Mieczysława Moczara. Kolejnymi funkcjonariuszami, którzy od 1 sierpnia 1944 roku weszli w skład pierwszej obsady poczeskiego Posterunku byli niedawni członkowie oddziału Jana Hołody pod dowództwem porucznika Hilla Grinszpana Hilla. Był to Moszko Duman i Edward Elbaum. Obaj od 1942 roku byli członkami ppr i Armii Ludowej, Kolejnym funkcjonariuszem narodowości żydowskiej był również Borys Nelkenbaum. Wraz z nimi obsadę posterunku wzmocniło jeszcze kilku funkcjonariuszy narodowości żydowskiej uzbrojonych wcześniej w broń przez Sowietów. Do parszewskiej milicji doliczono około 40-osobową formację, określoną wówczas jako Misja Ochrony Miasta. Składała się tylko i wyłącznie z Żydów, i otrzymali oni z poręki samych czerwonej uprawnienia do tego, aby w mieście pilnować porządku, ale porządku, których sami sobie ustalali tak naprawdę. Chodziło głównie o to, aby prowadzić samowolne rewizje, zatrzymania Polaków. Pamiętajmy, że część tych osób, które tam weszła, przebywała na tym terenie jeszcze wcześniej, więc doskonale znała konspirację czy dałkowską, czy Bechowską. W związku z tym to te osoby, które przypadkiem przyjeżdżały do Parczewa, najczęściej trafiały się jako ofiary zatrzymania tejże milicji i pobić. Bardzo często również ta struktura zajmowała się tak naprawdę tylko i wyłącznie grabieżami na ludności polskiej.
1: To była ta sytuacja dość anormalna, Znaczy, o ile ten milicjant czy ubek reprezentował reżim, miał jakiś mundur albo go nie miał, miał opaskę biało-czerwoną i chodził z karabinem po Parczewie i był tak odbierany przez mieszkańców, że on reprezentuje to władzę, to w przypadku Straży Żydowskiej to była sytuacja dla wielu niezrozumiała, dlaczego ludność cywilna, pochodzenia żydowskiego posiada karabiny, ma je pod ręką, w każdej chwili może użyć, a ich polski sąsiad jest tego pozbawiony formalnie, no nie było zgody, bo to nawet, proszę pamiętać, to było przed Ormo. Ormo powstało w 1946 roku, a takie szturmówki lojalistów, bo komunistom brakowało ludzi, którzy by ich popierali, więc każda grupa społeczna czy etniczna była im na rękę, jeżeli się odwoływała do ich pomysłu na państwo polskie powojenne, zależne od Kremla, więc tak jak w wioskach wokół Parczewa ukraińscy komuniści tworzyli swoje te samoobrony wiejskie, to na terenie mało miasteczkowym, jak Parczew czy Włodawa Żydzi też stworzyli podobną bojówkę. Nie jest to bojówka partyjna, ale jest to struktura, która się opowiada po stronie reżimu i wypełnia polecenia UB, NKWD, bierze udział w akcjach pacyfikacyjnych poza Parczewem, wystawia nocne warty, czyli pilnuje porządku, czyli zachowuje się tak jak milicjant czy funkcjonariusz bezpieki. I zagląda też na targ we wtorki. Czy wtorki, czy czwartki to oczywiście korzysta z tego, że chłopi z okolicznych wiosek zjeżdżają tłumnie do Parczewa, gdzie zwyczajowo kupują, sprzedają to co im potrzebne jest na co dzień i padają często ofiarami grabieży ze strony komunistów. Czy to ubeka, czy milicjanta, ale też tego strażnika Żyda. Co powoduje, że ponieważ ten proceder się nasila, że to do miejscowym, prawda? Bo to nie jest wielka polityka w tym momencie, to jest taka codzienność, z którą muszą sobie radzić mieszkańcy Parczewa. Warto pamiętać, że na czele ochrony miasta stał przedwojenny tragarz, Abram Zysman, zwany Bocianem. To postać o tyle ciekawa, że on przetrwał okupację niemiecką, siedział w Lasach Parczewskich, związał się z partyzanką komunistyczną, był członkiem Polskiej Partii Robotniczej, był zaufanym Sowietów i PKWN-u i on kierował działaniami owej straży w Parczewie. I on był tym, na który później podziemie wydało wyrok polskie. Między 1944 rokiem od lata, a po luty 1946 roku tyle się nazbierało, na sumieniu tegoż Abrama Zysmana, że wreszcie zapadła decyzja, odwlekana, żeby polskie podziemie niepodległościowe wkroczyło do Parczewa i zaprowadziło porządek, wymierzyło sprawiedliwość. Pierwsza drużyna tylarierą
5: za mną, na Prus marsz! Tak jest! Panowie, wojsko! Wojsko, uciekajcie, bo chałupem mi spalą! Przed wojną poznałem Żyda Bociana, tęgie chłopisko i mnie zaciekawie był mały. obaj za rękę się trzymałem, że miał tragasz napisany na tym na na, czapce. Na czapce. Później jak się związało to partyzancko, jak Żydzi zaczęli budować sobie te schrony w parczewskich lasach, to on tam dużo robił, grywał i jak się ta władza ludowa tu już ukonstytuowała, to on był w UB i bardzo był zaangażowany w tępienie Polaków. Widziałem w 1945 roku, jak kilku żołnierzy ukrywało się na Holenderni. Taki przysiłek obok wsi kolana.
0: Co to za żołnierze byli?
5: NZ. Rodowej, Rodowej Siły Zbrojne. Z tym, że pośród nich był jeden bardzo dzielny, nazywał się Marian Główka. Wysportowany, wideowy I na tej holenderskiej była obława. Rano jeszcze szaro usłyszeliśmy strzelenie w koło psi. Oni zaczęli uciekać. To dwóch ciężko rannych zostało, zaraz dwieście, trzysta metrów odbiegli, i tam ich karabinów maszynowych. Ale to,
6: co to KBW,
0: to było UB? Co to ich milicja?
5: Czeska, radzieńska, UB, jak Żydy. A on jednak był taki silny, że przebiegł aż pod samą wieś. A Bocian, jak ten uciekał i pod samą wsią, to ten objechał go koniem i tak na niego wjeżdżał. On się tak odchylał, ten główka, on się nazywał, odchylał się, a ten z góry, brrrr, sześć kul mu tak przepakował i ten chłopak padł. To takie rozpasanie było tych Żydów, jak oni zaczęli panie w kolanie 5 lutego. Była obława. W 45, tak? W Pisze w książce ten Bechta, 120 ludzi aresztowali i tam niedaleko kościoła taki był plac. Płacz, lament, kobiety idą, tam niosły kawałek chleba czy jakieś tam ubranie. Niektórzy tam powiązanie byli, w ręce. I zrobili selekcję, nie chyba ze 30. Pognali do, do Parczewa, do Radzynie. Do UB? Tak, tak, tutaj od tego. O, tutaj niedaleko tego budynku, taka biblioteka teraz jest, tutaj siedzieli, u bonika w podziemiach.
1: Parczew był ośrodkiem niezwykle patriotycznym w cały okres okupacji niemieckiej. Dominowała tu struktura armii krajowej, ale też istniała placówka nawet dość liczna Narodowych Sił Zbrojnych. Komuniści mieli swoich ludzi w Parczewie, ale nie stworzyli mocnego ogniwa ppr owsko owskiego Oni w zasadzie wdarli się w tkankę miejską miasteczka dzięki poparciu Sowietów w 1944 roku. I od tego momentu poszerzali swój przyczółek kosztem wolności współobywateli.
0: Komórkę PPR w Parczewie tworzyli głównie ludzie nie tutejsi, to znaczy przybyli do miasta w czasie wojny z głębi kraju, a później także milicjanci pochodzący z sąsiednich wsi. Kluczową rolę odegrała grupa komunistów z podwarszawskiego Milanówka, to jeszcze w okresie okupacji, którzy, zagrożeni tam aresztowaniem przez Niemców, przenieśli się do Parczewa na przełomie 1943-1944 roku. Tutaj pracowali w składnicy z połem i utrzymywali kontakt z partyzantką komunistyczną w Lasach Parczewskich. I w tej grupie byli m.in. Bolesław Moskalik, Danielski Jan Rzuczkowski, najbardziej później znani i zasłużeni. Natomiast e, kiedy doszło już do tego wyparcia Niemców wsparcia przez Armię Czerwoną, kilka dni później, 27 lipca 1944 roku, kapitan A.L. Mikołaj Melub pseudonim Kolka mianował właśnie wspomnianego Danielskiego na stanowisko burmistrza miasta. I ten, że Danielski jednocześnie kierował tą komórką PPR-u, ale jego rządy trwały krótko, bo 20 września 1944 roku Danielski został zabity. Prawdopodobnie przez żołnierzy Armii Krajowej, ale sprawa jakby do dzisiaj nie została do końca wyjaśniona. I ta sytuacja została wręcz poruszona na najwyższym szczeblu, bo na posiedzeniu biura politycznego KCPR, które zresztą wtedy w Lublinie funkcjonowało jeszcze. Gdzie 9 października Roman Zambrowski mówił, cytuję, z bezpieczeństwem jest tak, że dziś nasza organizacja w Parczewie, licząca 14 osób, zeszła w nielegalność. Burmistrza naszego zabili, innych towarzyszy zredukowali. Dziękujemy serdecznie panu doktorowi za opacjonujący wykład. Polska Partia Robotnicza tutaj była dosyć słaba w tym okresie, bo ona liczyła od kilkunastu do dwudziestu paru członków w mieście. I to w głównej mierze byli właśnie milicjanci, ubecy lub ci ludzie z żydowskiej ochrony miasta. I, i to między innymi przeciwko nim była skierowana cała akcja Jastrzębia. 5 lutego 1946 roku chodziło o ukaranie tych kolaborantów z władzą komunistyczną, jednocześnie... Jakiś sposób ich zastraszenie, że przytemperowanie, żeby oni nie byli tacy aktywni, żeby nie wydawali Polaków czy ludzi związanych z podziemiem w ręce UB. I to w zasadzie się powiodło, bo oczywiście ta organizacja po, po tej akcji była jeszcze słabsza, z tego co nam wiadomo, ze źródeł, z dokumentów. I tak naprawdę PPR na dobre zaczęła funkcjonować, się odbudowała się dopiero w 48 roku. Dopóki Jastrząb a następnie Żelazny tutaj praktycznie dominowali w terenie, to te komórki wiejskie wokół Parczewa też nie mogły normalnie działać partyjne, no bo po prostu, krótko mówiąc, byli odpowiednio traktowani czy karani przez oddziały podziemia swoją aktywność komunistyczną. Władza formalnie należała do komunistów w Polsce, a komórki PPR-u w terenie musiały działać w konspiracji, bojąc się podziemia, także praktycznie tutaj żołnierze wyklęci panowali nad terenem wokół miasta. PPR był praktycznie nieaktywny, więc tam nic się nie działo, nie było to takiego biura z prawdziwego zdarzenia, z tego co wiadomo, ono praktycznie było nieczynne, no bo ci sami PPR-owcy wszystkim funkcjonowali właśnie na posterunku, bo byli funkcjonariuszami jednocześnie i praktycznie to ze sobą były zespolone organizacje.
1: Jak rozpadły się marzenia o niezawisłym państwie polskim, no jak te elity niepodległościowe polskie tutaj, z Parczewa, widziały tą całą rewolucję wdrażaną na ich oczach, no to burzyło spokój ducha i wywoływało konflikt natury politycznej. No, narzucona okupacja spotkała się z kontrreakcją Polaków. Prawda? No, mówi się, teraz, przynajmniej część historyków, o powstaniu antykomunistycznym. No i przejawem, takim zamanifestowaniem tego jest właśnie ta akcja z lutego 1946 roku. Czyli przeprowadzono uderzenie z iście chirurgiczną precyzją, skoncentrowano się skupione na konkretnych osobach, którzy zagrażali bezpieczeństwu mieszkańców Parczewa i zarazem też podziemia. Rozbicie w 6 tysięcy miasteczku, musimy pamiętać, że ta liczba mieszkańców Parczewa spadła i to prawie o połowę, z tych 10 z hakiem do 6, wymagała pewnej koordynacji działań. Tutaj musiały wejść do akcji osoby partyzanci z dużym już doświadczeniem bojowym, a takich ludzi na co dzień miał Jastrząb, Pleon Taraszkiewicz w swoim patrolu w którym oczywiście pomagali ludzie z miejscowych placówek, z tych osiadłych struktur, jako rezerwa tylko i wyłącznie. No, akcję samą w Parczewie przeprowadzili ci najlepsi. Jastrząb był dowódcą oddziału lotnego obwodu włodawskiego. Miał doświadczenie bojowe nabyte przez wiele miesięcy przed 5 lutego 1946 roku i formalnie to tego rodzaju operacje które byłyby wyzwaniem dla każdego dowódcy polowego podziemia, no, spadły na niego. On zresztą czuł się tutaj związany z tym terenem poprzez swoich ludzi z sieci terenowej, zrzeszenia WIN.
5: O Jastrzębiu, ja panu powiem, że jeszcze nikt tego nie opisał. To było przed Parczewem jeszcze, na przełomie wrześni, październik Jastrząb objeżdżał przez wicznicę, tam rozbroił milicjantów i tu na niego w Jabłonie była zasadka. Stał CKM, a on jechał samochodem jednym. I zobaczył, że tu stoi platówka z bronią. Wyszedł, w chusteczko, zamachał i się, że bandy szukają. I ci nie strzelali. i Kazał jechać. Odjechali kawałek, a tam oficer podleciał, że to banda krzyć. A tam pepeszy tego oficera zabili i prosto do kolana przez las. U mnie rodzice kopali kartofle, jeszcze tam takie o dwie kobiety, i za studoło wypadli ze 30 ubeków w kolanie. No niby to gonić kogoś, postawili karabin maszynowy, blu, blu te się postraszyły. Uciekał rowerem jakiś taki że 300 metrów i dojechał do końca wsi i ci ubecy wstąpili do zagrody takiego pana Mironiuka i ten jaszczą tych upadli ręce do góry, rozbroili ich, a oficera zdjęli buty, położyli na ziemi i taki takie porządne dali i broń zabrali. I puścili ich na piechotę, nie zabili nikogo. Tylko oficerowie to boso poszli, a te tylko dostali
1: Akcja była poprzedzona wywiadem, czyli zanim zdecydowano się na wkrótczenie tegoż 5 lutego 1946 roku, wcześniej wywiadowcy z Rzeszenia win przyjechali raz, drugi, trzeci do, do Parczewa. Zorientowali się jak są zlokalizowane punkty związane ze strukturą władzy, czyli gdzie UBMO, to jest tu przy rynku w centrum Parczewa w Kamienicy Kaczyńskich. Wiedziano, że strażnicy żydowscy najczęściej zbierają się w restauracji Uzesmana przy Warszawie. Było wiadomo, gdzie jest placówka NKWD, więc od strony logistycznej to było przygotowane, więc to nie było na żywioł następnie skoncentrowano, poderwano ludzi z oddziału lotnego obwodu wodowskiego win. Ten oddział w warunkach zimowych raczej nie winien był być specjalnie aktywny z uwagi, że groziło mu unicestwienie podczas operacji antypartyzanckich reżimu, prawda? Ale no, potrzeba była taka, żeby zaatakować w niesprzyjających warunkach zimowych. Oddział plus ci wezwani z placówek, to w sumie niepodległościowcy mieli około 50 ludzi na czele, który wkroczył od południa na Jastrząb, Leon, Taraszkiewicz. Jeszcze dzień targowy, co ważne. Tak, bo to dawało szansę wmieszania się w tłum, większe ruchy, Furmanek do centrum Barczewa i z centrum, więc Wtorek, czwarty, była okazja wypicia większej ilości samogonu i opicia udanych transakcji bądź grabieży. Więc też jakby czujność ludzi z resortu była mniejsza, bo część była po prostu na kacu. Więc ten czynnik zaskoczenia był niezwykle ważny. Wkroczyła partyzantka polska od kolonii Sowin, tu od południa z lasów parczeskich. Wtedy pogoda była, jak wierzyć zapiskom jego brata Edwarda Taraszkiewicza Żelaznego, właśnie taka że padał deszczyk i była mgła.
0: Pierwsza drużyna, za mną, naprzód, marsz! Druga drużyna, za mną, biegiem, marsz! Biegiem. Dzień, bamy,
1: bamy! To była akcja skoordynowana. Poszczególne patrole miały wykonać zadania i celem było oczywiście odwet na komunistach, ale też podreperowanie, aprowizację oddziału. No, chodziło nawet o te osławione buty, bo ja też przez dłuższy czas myślałem, dlaczego tak Żelazny opisuje, że te budy takie ważne były. Okazuje się, że buty były bardzo drogie wtedy i po prostu oddział poza umundurowaniem potrzebował solidnych butów, żeby móc walczyć, prawda? I zawsze to było trofeum niezwykle cenne dla ludzi z lasu. Chodziło też, żeby wziąć, aprowizować się kosztem sympatyków i członków partii komunistycznej, a tymi w przypadku Paczewa byli Żydzi. To miało ewidentnie być cios w ich podstawy materialne. Mieli to odczuć dotkliwie. Tak, żeby ograniczyć możliwość odsieczy z zewnątrz, czy z Włodawy Pobliskiej, czy bardziej z Lublina, odcięto połączenie telefoniczne UB przez centralę przy rynku, zdjęto warte na moście, na konotopie i tam właśnie wpadł w ręce polskiej partyzantki ów Zyskan Bocian. Następnie się przesuwano ulicą Warszawską ku Rynkowi w nadziei, że w międzyczasie patrol Taraszkiewicza uderzy skutecznie, zdobędzie siedzibę UBMO. Doszło do sytuacji, że część żołnierzy z patrolu kwiatowskiego Dąbka wkroczyła do budynku i zaskoczyła jedzących kolację czy obiad funkcjonariuszy. Cofnęli się, czym wzbudzili zdziwienie. Konsternacja zapanowała, jedni się wycofali, drudzy poczuli się nieswojo, zrozumieli, domyślili się, że chyba jest to uderzenie ludzi z lasu. Biegli po schodach na pierwsze piętro na górę i doszło do wymiany ognia.
0: RKM za mną! Ognia! Abunicja do do u
1: Sama siedziba nie została wtedy zdobyta, ona została zaryglowana przez partyzantkę polską na rynku. Toczyła się walka, zginął wtedy na schodach milicjant Rydzewski. Taka jest też wersja z kanistrami, z benzyną, że zostały one przyniesione i był pomysł, żeby po prostu ogniem potraktować bez mała greckim funkcjonariuszy bezpieki milicjantów, ale odstąpiono z racji, że chodziło o kamienicę rodziny, która wspierała lekarstwami podziemia, rodziny Kaczyńskich, którzy zostali de facto wywłaszczeni z części okradzeni przez komunistów. I oni też te, mieszkali w tym budynku, więc chodziła groźba, że mogliby uciepieć się niewinni ludzie przy okazji ataku na komunistów. Więc odstąpiono i, i w zasadzie komuniści tam nie próbowali się przebić na zewnątrz. Oni tam trwali w strachu aż do wyjazdu partyzantki polskiej około północy. Na pewno był przyjście Jastrzębia, i na pewno że
4: ta w książce jest podane, nawet cytat jest, że no Tomasz Bierci, czyli mój ojciec, który był w tym czasie księgowym w Spółdzielni Rolnik, że zlecił kasjerce, żeby wydała pieniądze dla Grupy jeszczebie. A jak wróciłem do domu, to ona mu I naprawdę ja wracałem, bo byłem uczniem wtedy. Myśmy byli przytrzymani, tylko powiedziała, że nie wychodźcie teraz, dyrektorka kiwiarowa, którą później władze usunęły. Dlatego, że ona była niewygodna dla władz, to kazana nam się wstrzymać. O której wracałem do domu? Przez cały patrzę. I Mnie się wydaje, że ja najpóźniej mogłem być godzina 20, 21. Ani jednego strzału nie szam, ani jednej razy nie widziałem. Nie wiem dlaczego. Ja zapytałem się pana Bechty, a dlaczego ja tego nie widziałem? Oczy pan mówi. No wie pan, nie wiem, ale on mówi, że w kronice Jaszczemia jest właśnie to, że oni tu taką walkę straszą. Ja nie wiem, czy przypadkiem w tej kronicy Jaszczemia nie ma trochę konfiguracji. Jeżeli ktoś przychodzi jako komendant oddziału, to przecież będzie rysował wszystko w barwach swoich. To było, tylko nie w takim zakresie, jak to Bechta przedstawia. Ale oni głównie przyszli po ubrania, po buty, po pieniądze trochę. Oprócz tych pieniędzy, to jeszcze oni tam chcieli jakieś benzyny czy nafty, też kazał dać karnister nafty.
1: Gro wydarzeń toczyło się na uliczkach w różnych częściach Parczewa. To była gonitwa, no, czy z relacji złożonych podczas niedoszłego procesu, poza śledztwa, wnika, że wybuchła panika. Właściwie każdy bronił się na własną rękę i chronił, mówię o tych strażnikach żydowskich, bądź też Żydach w mundurze UB czy milicjanta, prawda, bo zastępcą posterunku MO w Warczewie był Zygmunt Goldman od 1944 roku, był Elbaum, ileś tam nazwisk. Generalnie to wyglądało na bardzo chaotyczną samoobronę tych ludzi. Z reguły oni się kryli w różnych dziwnych miejscach. Trzy osoby zostały zabite, w tym ujęty wcześniej Abram Zysma. Do końca nie jest jasne, bo ze źródeł tego nie wynika, w jakich okolicznościach on został zabity i przez kogo. Najprawdopodobniej, kiedy udało mu się zbiec przy ulicy Kościelnej w centrum Parczewa, on się natknął na kolejny patrol i został zastrzelony. Okazało się, że zaskoczeni komuniści z UBMO plus straż żydowska, ona nie stanowiła przeciwnika poważnego dla polskiej partyzanty. Na prawą
3: pospieszyć! Dawaj, dawaj! Pierwsza drużyna!
2: Biegnie! Dawaj, Maksima! Biegnie, biegnie, biegnie!
4: Pierwsza drużyna się ładuje na ruszko.
1: Akcja została przeprowadzona na ciągu kilku godzin, późnym popołudniem trwała do północy, aż do wyjazdu na zdobycznych, zarekwirowanych samochodach współdzielni tutaj z Parczewa. W tym samym czasie, kiedy Jastrząb zaatakował i opanował Parczew, KBW operowało w sumie 20 km na wschód w kierunku Włodawy, bowiem akcja Polskiego Podziemia nałożyła się na operację na terytorium aż pięciu powiatów województwa lubelskiego, operacji KBW-UB-NKWD wymierzonego i w polskie i w ukraińskie podziemie antykomunistyczne. Na tych zarekwirowanych dwóch samochodach polska partyzantka opuściła parcze, kierując się na południe w kierunku Sosnowicy i tam się starła z KBW grupą pościgową, która próbowała rozbić oddział na ponosząc no, klęskę za klęską. więc Koniec końców pościg okazał się blamarzem grup komunistycznych, Jastrząb wyszedł zwycięski ze tego starcia kolejnego i mógł później swoich ludzi rozpuścić na kwatery, czyli zapaść się, można powiedzieć, pod ziemię, żeby potem znowu wyjść wiosną, przejść do działań ofensywnych przeciwko komunistom, bo cały rok 1946 to jest pasmo błyskotliwych sukcesów Taraszkiewicza.
6: nisko na gruntach Helenina i ta starszyna czy jak kwaterowali w lubowierzu i pewnego razu Jastrząb Leon Taraszkiewicz zorganizował, potrzebna była radiostacja, potrzebna była porządna broń i tak dalej. I ja to znam w detalach, bo mnie ci Sowieci, bo to przewalni NKWD wzięli mnie, żebym grał im. Wtedy na, na skrzypcach tylko i drugi kolega Stanisław Chodkowski i przyjechali partyzanci. Gdzieś zarekwirowali samochód ciężarowy, było wszystko umówione i stanęli tutaj w robowieżu nad tą kwaterą, gdzie ta starszyna i ta radiostacja była tam, że niby się zepsuł samochód i wyszedł jeden Sowiet na pomoc drugi czekali na tego i wtedy komenda, raz, wyskakują chłopaki i jemu zakazali. Czyli pistolet do głowy przystawił. Tak, tak. I zabrali to, co chcieli i odjechali
2: i ten. Skończyła się wojna, przyszli ruskie, rozbroili nas, a później to tam w bo było się. Siedziałem 6 tygodni, raz, później dwa tygodnie, drugi raz. Tak się pytali o kolegów, bo to w ten czas działał Jaszczomp, bo zawsze mówiło się, że on ma jakąś łączność z tymi ludźmi, co byli w partyzance, za przeważnie. I dlatego chyba aresztowali, dlatego bili, znęcali się. Był taki majeski Felix, pseudonim Ruk. To on właśnie był u tego jaszczębia i pytali mnie właśnie bardzo o niego czy ja wiem gdzie on jest, czy z nim może mam kontakt jakiś. Brali w nocy przeważnie na, na badanie i bili, znęcali się, w różny sposób się znęcali, trudno do upowiedzenia, mało brakowało, a byliby i zabili. A pan zapamiętał jakiś oprawców? No zapamiętałem, ale nawet sobie obiecałem jednego, że jak będę żył, to jeszcze się na nim, policzę się z nim, ale właśnie ten Jaszczom się z nim policzył wcześniej. No Jaszczom chodził. Później jak go zlikwidowali, to trochę się ulżyło. A Jaszczom w którym roku zginął? W 1947
1: Konsekwencją akcji bojowej polskiego podziemia był eksodus tej resztki około poniżej 200 Żydów, którzy jeszcze wtedy zamieszkiwali Parczew.
0: I dokąd wyjechali? Na
1: Dolny Śląsk, a potem przez zieloną granicę dalej, czy wjeżdżali do Skandynawii, czy na zachód, czy trafili do Izraela jak Goldman, czy też do Stanów Zjednoczonych. Rozproszyli się na terytorium kraju, ale też i poza. Po prostu w tym momencie nawet zrezygnowali z afiszowania się swoim komunizmem, PPR-em. Otworzyli sobie nowy etap swojego życia już poza granicami Polski Ludowej. Akcja, ponieważ ma ten kontekst etniczny, że ofiarami byli Żydzi, to nie zastanawiano się nad jakby powodami, dlaczego ci akurat, jakie były przyczyny, że zginęli. Ona była instrumentalizowana przez propagandę Polski Ludowej i przedstawiano ją jako przejaw antysemityzmu polskiego podziemia powojennego, czyli band, jak to powszechnie pisano i mówiono. I to było wykorzystywane przez ekipy komunistyczne PPR-u, PZPR-u, które już wtedy, w 1946 roku, korzystając z takich wydarzeń jak Parczeskie, poza granicami kraju przedstawiały się jako jedyne, które są zdolne powstrzymać antysemityzm społeczeństwa polskiego, by zyskać poparcie świata międzynarodowego. Po 1990 roku, po Okrągłym Stole, ta akcja też była pewną skamieliną i w zasadzie też się zaczęła wpisywać po publicystyce Grossa na temat jedwabnego, pewne zarzuty formułowane pod adresem polskiego społeczeństwa, że w dużym proszczeniu dokończyło Holokaust na Żydach po Niemcach po II wojnie światowej. I też tak to było przedstawiane. Jednak jak się historyk zakopie i przekopie przez te archiwalia, zacznie uważnie czytać, to nie jest to takie oczywiste, jakby się publicystom wydawało. My mówimy tylko parczewie, ale mamy świadomość, że takich historii było znacznie więcej, tak jak... Daleko nie szukając wianowie Podlaskim w marcu 1946 roku też zginęło pięcioro Żydów nad Bugiem z rąk polskiego podziemia. I też ówczesne komunikaty agencji żydowskiej mówiły o antysemickim podziemiu i o kolejnym pogromie to jest pewna optyka strony żydowskiej, która niekoniecznie musi oddawać wiedzę na strony niepodległościowej. Prawda? I tutaj trzeba, jakby znając argumentację jednej drugiej strony, to przeanalizować i dać odpowiedź, więc. Powstanie powojenne antykomunistyczne, czy to na Podlasiu, na Lubelszczyźnie, no, obfitowało w szereg dramatycznych sytuacji. W tym przypadku epatowanie pogromem ma się nijak do faktów. Pogrom to jest zjawisko ulicznego tumultu inspirowanego, że ludność cywilna występuje przeciwko swoim żydowskim sąsiadom i na wielką skalę morduje, prawda, nawiązując do tych pogromów z pierwszej wojny światowej. W przypadku Parczewa no to nie mamy takiej sytuacji. Akcja przeprowadza partyzantka, ludność cywilna nie odgrywa żadnej roli, poza tym, że tam wyraża pewien entuzjazm, pokazuje gdzie kto mieszka z Żydów, w którym miejscu, kto był w PPR-ze. Ale też pamiętajmy, że według źródeł żydowskich wiemy, że Żydzi z Parczewa również polskim partyzantom wskazywali swoich współbraci. Jest taki przekaz, że żydowski komunista skarży się, pisząc relacje, że inni Żydzi wskazywali nas, tym antysemitom polskim. A trzeba pamiętać, że to jest jedna z wielu akcji w dorobku bojowym podziemia, tutaj Połakowskiego, pod dowództwem Taraszkiewicza i Jastrzębia. Bynajmniej nie najważniejsza, ale z pewnych względów propagandowych nagłośniona.